0: 零三四第三节突破色当，一个中队的九架轰炸机以密集编队在低空飞行，他们几乎是机翼挨着机翼。晨雾从下面的田野里升起，能见度很坏。机长们全神贯注的驾驶着飞机，他们飞过森林、小山和圆形屋顶，向着攻击方向钻进一条东西走向的山谷。一九四零年。一架四 K G 七六中队的第十七轰炸机的侧面剪影是一个细长条，这是人们称之为“飞行铅笔的”的第十七 G 式飞机。他们迎着曙光从阿沙芬堡起飞，向着目标法国飞去。他们是第二轰炸航空团第二大队，保罗·魏特克斯中校指挥的第四中队。这一天是一九四零年五月十一日，以及德军展开西线攻势的第二天。全团奉命袭击法国北部的盟军机场。忽然，无线电中传来了中队长赖马斯中尉的呼叫：“注意，已到马奇诺防线。低空飞行，正是要躲过马奇诺的防空炮火。”没等对空炮火瞄准，这对轰炸机就闪电般的飞过法国的要塞防线，突袭成功了。尽管有几挺高射机枪开了火。但这时，杜十七式飞机早已消失在前方的一座小山后面了。接着，他们越过马斯河，沿着安纳河道向西飞行。这时，离目标已经不远了。在兰斯周围，部署着十二个半圆形的前方空中打击力量。西松奴拉马尔梅松附近的一个较弱的小机场就是其中之一。它是英国皇家空军驻法的一个初级基地。这天早上，窝机场显得十分忙乱。第一一四轰炸中队有满箱，但上架正在待命出击。第一,一四中队装备的是布莱汉姆式飞机，这是当时盟军使用的最新式中程轰炸机。他们进驻这个基地的目的是空袭德国本土，但是没有去成。自德军昨天发动攻势起。各条战线要求支援的电报一直不断。当时的英国皇家空军驻法司令元帅阿图尔·巴勒特爵士认为，对于已经被德军坦克突破的地方，除不断投入轰炸中队外，别无他法。他计划今天轰炸烈日、马斯特里赫特和艾伯特运河，明天再轰炸迪南、夏尔维尔和色当。这时。第一次中队在沃机场处于待战状态，突然，在与教堂塔尖差不多的高度上出现了陌生的双发飞机。第五时期没发任何警报，开始谁也没料到这是敌机。当他们看清机翼上的十字标记，队已经迟了。炸弹在布莱汉姆机群之间爆炸开来。德仪表飞行训练教官赖马斯中尉将他的中队准确地引导到目的地。第二轰炸航空团第四中队已几乎碰到炸弹碎片的高度超低空飞行，他们丝毫也没料到布莱汉姆式飞机竟会整整齐齐地排列在机场上，这可太幸运了。九架 D-17 式飞机携带的五十公斤炸弹是不会都投不中的。刹那间，颗颗炸弹落向皇家空军的轰炸机群，但着点像用尺子画的一条直线似的。几秒钟后，敌机被吞没在浓烟烈火之中，并不断地发出爆炸的闪光。六十七式飞机转回来，又进入第二次攻击。在最后一架六十七式飞机上，通信员是威尔纳·博尔纳上士。因为没有出现敌人的战斗机，他的机枪用不上，所以他得以抱着八毫米袖珍摄影机拍摄当时的攻击情况。机长波伦下因中尉重复了一次特技盘旋飞行，博尔纳拍下了这个镜头，为周末新闻电影招待会提供了珍贵的资料。地面上有三十架飞机在熊熊燃烧。据英国皇家空军史记载，第一次中队还没来得及出动，就被全部消灭在地面。两三天后。布鲁诺·勒尔查中将在统帅部放映了第二轰炸航空团第四中队拍摄的电影，以证实德国对敌方机场轰炸的准确性和有效性。在西线攻势开始的头几天里，盟军在荷兰、比利时、法国北部的机场几乎都遭到了德军的轰炸。这次战斗也和波兰之战一样，德国空军的首要目的是确保制空权。参战的不仅有战斗机部队，还有轰炸机部队。他们成功的轰炸了敌机场，破坏了英法航空兵对地面战斗进行有效支援的基地。1940年5月10日，第二航空队阿尔贝特·凯瑟琳将军指挥和第三航空队胡戈·斯佩尔将军指挥，在西线拥有的第一线作战飞机是水平轰炸机第17 T 1 1 1 J 88一1 2 0架。俯冲轰炸机 J 八七三百四十二架，强击机 HS 1 2 3 42架，战斗机米幺零九一千零一十架，驱逐机米幺1零二百四十架，其他是侦察机和运输机。这些飞机分别属于六个作战单位，负责比利时和波兰战区的第一航空军，乌尔里希格劳尔特将军指挥和第四航空军，阿尔弗莱德克勒尔上将指挥。负责德军战线南翼法国北部战区的第二航空军，布鲁诺·勒尔察中将指挥；和第五航空军，罗伯特·里特尔·冯·格赖姆中将指挥；为支援荷兰空降作战组建的第二特殊任务航空军，里夏德·普查尔少将指挥；以及第十四轰炸航空团，而专门用于战术支援的第八航空军，沃尔夫拉姆·费赖赫尔·冯·里希特霍分少将指挥。拥有两个俯冲轰炸航空团以及一些强击机和战斗机。开始，他们被派往烈日两侧的要塞防线和比利时腹地作战，接着调到色当战区，后来又转到英法海峡战区，最后负责支援装甲师群进攻敦刻尔克。敦刻尔克，它使空中进犯者第一次感到力量有限，并且谁也没料到。正是这个微不足道的佛兰德港口城市的名字，竟然与后来德国空军开始走向失败联系了起来。起初，德国空军看起来好像是无敌于天下，即使从飞行部队中去掉预备队和一部分不能用的飞机，德国也还有大约一千架用于进攻的轰炸机和俯冲轰炸机。除此之外，还有同等数量的战斗机和驱逐机用于国土防空。对于德军强大的空中攻势，欧洲大陆的盟军无论如何勇敢，当时也是只有招架之功而无还手之力。五月十二日是星期天，也是圣灵降临节。这一天是德军展开西线攻势后的第三天，也是第二十七战斗航空团团史上屈指可数的激烈战斗的一天。团长马克思伊贝勒中校将三个大队。及第二十七战斗航空团的第一大队、第一战斗航空团的第一大队和第二十一战斗航空团的第一大队一起投到马斯特里赫特至烈日之间的突破口。经过前一段时间的战斗，他的兵力到那天早上为止还有八十五架 m 1 0 9 e 式战斗机。这些停在科隆郊外明亨格拉特巴赫和居姆尼西机场上的八十五架飞机。经过机械员从早到晚的拼命维修、更换零部件，总算飞起来了。打头阵的是约阿希姆·施里希廷尚未率领的第一战斗航空团第一大队的两个中队，他们在天亮之后起飞，任务是保卫马斯河和艾伯特运河上的桥梁，保卫德国第六集团军的进攻通道，歼灭出现在这一空域的敌机。英军十分清楚。德军在五月十日用空降作战夺取的这些桥梁，对于进攻盟国是至关重要的。因此，估计英军将竭尽全力从空中阻止德军渡河。第二中队中队长瓦尔特·阿道夫中尉在晴朗的东方天际发现了黑点。这时正好是六点整。他又凝视了一会儿，三个，六个，九个，没错，最少是九个黑点，而且。黑点很大，不像战斗机。于是阿道夫向他的中队发出命令：马斯特里赫特上空发现敌机，下降高度进行攻击。他的飞机迅速地做了一个横滚，僚机紧紧地跟在他后边。一批双发轰炸机正迅猛地向这里接近。从蓝、白、红三色的标志可以清楚地看出，这是英军的布莱汉姆式飞机。在最后一架敌机的后方100米处，阿道夫悄悄地跟了上去。他重新爬高，并从侧下方进行攻击。这些家伙大概还没有发觉吧？他们丝毫没有改变原来的航向。阿道夫向敌机接近。布莱汉姆式飞机的投影在瞄准距中越来越大，但他没有开火。他想再靠近一点，这样会更有把握些。他向左瞄了一眼。只见波拉斯特科上市的梅塞施密特式飞机正在瞄准另一架轰炸机的头部。当布莱汉姆式飞机离他只有80米的时候，这位中队长按下了射击按钮。顿时，机枪和机关炮一起喷出了火舌，随着一道明亮的火光，炮弹打中了布莱汉姆式飞机的机身和机翼。必须立即脱离，否则就会相撞。他边转弯边观察。只见敌机的左发动机起火，机翼折断，随后垂直栽了下去。阿道夫中尉马上又冲向其他敌机，他在五分钟内击落了三架敌机，还有三架分别被布劳内中尉、埃特尔少尉和布拉斯特克上士击落。就这样，本应去轰炸马斯特里赫特和汤格伦之间德军进攻要道的英国第一三九轰炸中队的九架飞机，只返回一架。然而，英军并不善罢甘休。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。